0: Hallo und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Passafest. Vielleicht denkt ihr, aber das ist doch schon längst vorbei. Ja, das ist es auch. Aber wir betrachten noch mal einen Aspekt, der oftmals übersehen wird. Also das Passafest, das geht, ging heute zu Ende, gestern zu Ende, je nachdem wie man zählt. Also in der Bibel sind es offiziell sieben Tage und von Freitag bis Freitag. Also im Prinzip sind es ähm, sieben Tage, die gestern vorbei sind. Also man feiert dieses Fest der ungesäuerten Brote ja sieben Tage lang. Ähm, laut den offiziellen Kalender ist es glaube ich heute noch und morgen oder es gibt acht Tage, weil es ein Schaltjahr ist. Nun, das soll uns jetzt nicht so stören, sondern wir halten uns an die Schrift, die dann sagt, sieben Tage einfach soll man ungesäuertes Brot essen. Ja, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn und ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun und so weiter. Ähm, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, das ist quasi der der Sederabend bis zum Abend des 21. Tages des Monats, so sodass man sieben Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden, aus der Gemeinde Israel auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes und so weiter. Das findet ihr in Zweiter Mose 12, Vers 14 und dann nochmal ab 17 die folgenden Verse. Warum? Worum geht es mir? Einmal finde ich den Aspekt interessant, dass das Fest, wobei wir das ja wissen, aber dass das Fest geht sieben Tage lang. Also es wird eine ganze Woche lang gefeiert. Das ist ja für, für uns eigentlich schon total ungewöhnlich. Also normalerweise ist ja, Karfreitag und dann Ostersonntag oder Montag ist die ganze Osterzeit quasi ja schon vorbei. Und ähm, dann Jesus ist gestorben und ähm, dann nach drei Tagen auferstanden und dann ist die Sache eigentlich gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jeder, der drei und drei zusammenzählen, kann, der weiß, dass von Karfreitag bis Ostersonntag Jesus nicht drei Tage und drei Nächte im Grab gelegen haben kann. Aber das ist nochmal eine andere Folge, die wir machen werden. Ähm, ja, wie man richtig bis drei zählt. Aber äh, nur mal so von der Tradition her ist ja dann eigentlich schon alles beendet. Aber das Fest geht ja eigentlich dann erst richtig los. Und ähm, wenn wir das dann aufs Neue Testament beziehen, ist ja Jesus gestorben, ins Grab gelegt worden, nach drei Tagen ähm, auferstanden und er hat im Prinzip ähm, das Fest der ungesäuerten Brote mit seinen Jüngern gehalten und ist darüber hinaus ihnen ja immer wieder begegnet, hat ihm von Reich Gottes erzählt. Ich habe ein Experiment äh, die Woche gemacht und zwar ich habe die ganze Woche tatsächlich ungesäuertes Brot gegessen. Warum? Weil ich jetzt total religiös bin und äh, mir einen extra äh, Bonus bei Gott verdienen will? Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte äh, den Eindruck, dass ich das machen soll. Und ähm, um zu schauen, was das mit mir macht, beziehungsweise um diesen Charakter einfach des Festes besser zu verstehen, dass man das so, so eine Woche lang irgendwie zelebriert und dass das nicht an diesem mit diesem Sederabend oder irgendwie so mit spätestens Ostersonntag, dann irgendwie alles alles schon vorbei ist. Und ähm, ein, den weiteren Punkt fand ich, warum dieses Fest auch so heißt, das Fest der ungesäuerten Brote. Also es ist ja einmal der Auszug aus Ägypten an diesem speziellen Abend ähm, oder diese Nacht, in der Gott die Ägypter richtet und Israel im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Land befördert. Und dann, das ist das das Pessach, das verschonende Vorüberziehen des Herrn, so heißt es ja wörtlich übersetzt. Ja, dass Gott hat die Israeliten verschont, die Ägypter nicht. Israel zieht aus, und dann beginnt das Fest der ungesäuten Brote. Und worum das so heißt, also warum man das auch so bezeichnet, ja, natürlich, weil man halt nur ungesäuertes Brot gegessen hat. Aber wieso? Was ist der Charakter dahinter eigentlich? Und dieses Ganze ähm, versteht man eigentlich äh, oder ich habe es dadurch halt auch besser begriffen, obwohl ich schon in Israel war, obwohl ich auch nach Israel gekommen bin und das mit eines der das, das erste Fest eigentlich richtig war, was ich miterlebt habe, ähm, ist es mir jetzt eigentlich erst nochmal so aufgegangen. Ähm, der ganze der ganze Charakter dieses Festes ähm, ist ja diese Dringlichkeit und dass alles ähm, auf der Kippe so steht und dass man in dieser Wachsamkeit einfach drin ist. Und das ist ein Aspekt, der super wichtig ist. und Das sehen wir ja auch ähm, als Jesus nach der nach dem Abend so in, nach Gethsemane gegangen ist und dann zu seinen Jüngern gesagt hat, zu wachen. Ähm, wenn man seine ganze Botschaft kurz bevor er auch ähm, verraten wurde oder überantwortet wurde, zusammenfasst, auch die Endzeitrede und so weiter, geht es immer wieder. Um dieses Wachen, so seid wachsam, ja, seid auf der Hut, ähm, seid in diesen Wachen drin, in, diesen, in dieser Haltung der ähm, Bereitschaft auch, dieser ständigen ähm, Auf der Hut sein, ja. Und bei diesem Fest nochmal, ähm, ist, es, ist es so besonders eindringlich. Es heißt ja sogar in den in Vers 42, 2. Mose 12, ähm, 42, eine Nacht ähm, des Wachens war dies für den Herrn, ja, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Diese Botschaft dann weiter zu transportieren, ja, ähm, dass auch die Nachkommen das machen und dass auch die Nachkommen dass diesen Aspekt auch verstehen, es ist es eigentlich ähm, tatsächlich so, dass man das, wenn man das mit Essen verbindet, dann, dann prägt sich das einmal sogar irgendwie noch mal ein, so ja. Und ich sag gleich noch, was das bedeutet. Ja, also ihr müsst es nicht machen. Das ist mal das eine. Ähm, ich fand es als Experiment einfach interessant, das zu tun, weil sich für mich da eben was erschlossen hat. Ähm, ungesäuertes Brot. Was ist ungesäuertes Brot? Ähm, klar, Brot. Äh, da nimmt man normalerweise Hefeteig dazu vermischt die Hefe und dann geht der Teig auf. Das fehlt dann und es ist das einfachste Brot, was ihr überhaupt machen könnt. Das ist ein bisschen Mehl mit Wasser und Salz. Mehr ist das nicht. Und ähm, daraus macht man sich diese Fladen dann. Ähm, der 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 Punkt ist, dass ähm, man das nur immer tageweise machen kann. Also es gibt ja diese, dieses Brot auch zu kaufen. Und da braucht man sich das natürlich nicht zu backen. Aber ich habe das original gemacht, weil es mir nicht ums Essen ging, sondern ich wollte das verstehen, wie das zu dieser Zeit war. Und man muss es tatsächlich, ähm, kann man das nur an einem Tag essen, so wirklich. Also das wird super schnell hart. Egal wie man das backt, egal was man anstellt. Es ist einfach dieses Knäckebrot, was dann hart wie Stein wird, wenn man es länger liegen lässt. Das heißt, du musstet das jeden Tag irgendwie machen und es auch am selben Tag noch verzehren beziehungsweise an jedem Tag dann immer wieder neu. Und man muss es halt auch einfach schnell essen, weil es am selben Abend noch hart ist. Es kommt aus dem Ofen, du legst es auf den Tisch, wartest eine Weile und wenn du es nicht dann isst oder verzehrst, wird ist es dann hart. Und das ist diese dieser dieser Aspekt der Dringlichkeit auch einfach. ja Du hast da keine Zeit, irgendwie was äh, groß rum zu rumzuwarten oder sowas ja, sondern das ist äh, äh, Streck, steckt in dem Brot drin. Das ist finde ich total interessant. Der zweite Punkt ist, du isst ja die ganze Woche nichts, wo irgendwie Hefe drin ist. Was macht das mit dir? Das führt dazu, dass du einfach schaust, was du zu dir nimmst. Damit ihr es kapiert, es geht nicht ums Essen, ja, sondern es geht, was dadurch transportiert wird, ist einfach, ähm, du schaust, was du zu dir nimmst. Und das hat für mich was echt gemacht, das hat meine Sinne auch einfach geschärft, dass ich gucke, was nehme ich zu mir und dass ich mehr wache darüber, was ich zu mir nehme, also im geistigen Sinne zu mir nehme. Dieser, dieses Sinnbild der Hefe wird ja greift der ja Jesus auf und zwar in vielerlei Hinsicht, also in zwei besonderen Aspekten. Einmal fürs Reich Gottes, wie es sich verbreitet und die Hefe, durch, durchdringt ja den ganzen Teig und zum anderen der Sauerteig der Sadduzea, der Pharisäer, Sadduzea und auch des Herodes, wo es um die Religiosität geht. Da gibt es auch noch eine Folge, die ich gemacht habe, Folge 40 ist das, wo, wo er auch die Hefe nimmt als, als etwas, wo wir aufpassen sollen, der Sauerteig, vor dem wir uns hüten sollen dass wir das nicht zu uns nehmen. Und so guckst du dann die Woche über natürlich, was nimmst du äh, auf? Und das kannst du einfach im übertragenen Sinne ähm, auch wieder dieser Aspekt der Wachsamkeit, was nimmst du zu dir? Und ähm, das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Ganze Charakter dieses Festes lässt sich auf diese auf diese Punkte runterbrechen. Ja, auf Dringlichkeit und auf Wachsamkeit. Und warum ist das ist das so wichtig? Wir leben in dieser Zeit, und wir haben es ja auch oft genug schon gesagt, wo wir uns einfach nicht leisten können, zu schlafen. Ja, und wir haben das im Neuen Testament einmal durch das, was Jesus konkret sagt und wir die letzten Tage auch ähm, zeichnet, des Zeitalters, das Ende des Zeitalters, auch das, was Paulus dann immer wieder sagt und die ähm, Apostel ist, dieses Seid auf der Hut, wacht, ja, ähm, vor falscher Lehre, vor falschen Propheten, vor den Dingen, ähm, die die kommen, ähm, dass wir einfach dieses En garde sind, ja. Und in dem Fest drückt sich das einfach so aus. Die, die Jünger haben es nicht haben es nicht auf die Reihe gekriegt ja im Garten dem konnten sie nicht mit Jesus warten äh, wachen ja ähm, sie äh, haben sie sind auch sie sind alle eingeschlafen ja. und ähm, das 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 zeigt das zeigt einfach wo, worum es geht und äh, ich wir wissen nicht wann Jesus kommt ich persönlich glaube nicht dass er an in dieser diesen an diesem Pessachfest kommt, aber dieses Fest ist ja ein Fest der Befreiung und gerade im, äh, der, im, 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 im Exodus wird uns dieser Aspekt aus der Perspektive Gottes äh, und Israels demonstriert aus der Perspektive was Gott quasi, was die Auswirkungen sind und im, äh, im Neuen Testament ist sieht man es aus der Perspektive des Lammes sozusagen. Da ist ja der der das Leid im Vordergrund, was Jesus auf sich genommen hat, damit dann das geschehen kann, was wir eigentlich in dem Passafest im Alten Testament sehen. Das ist ja das Interessante. Das ist auch so typisch in der Bibel. Gott macht was und man liest, was er macht und später erfährst du dann aus oder erklärt dir dann Gott, wie er es gemacht hat. Und so ist es das ganz große Bild von dem auch wir sehen okay das ist die Befreiung natürlich erstmal prima für Israel aus Ägypten aus der Sklaverei und wie dann äh, durch das Lamm natürlich und dann schließt sich der Kreis quasi wieder durch das was Jesus getan hat für uns alle Israel inklusive dann auch uns dieses äh, dieser dieser Charakter des Wachens der äh, auf der Hut sein der Dringlichkeit, dass es einfach wie unser Leben auch geprägt sein sollte, ähm, dass wir uns da nicht einlüllen lassen. Wir haben letzte Woche die Ausgabe über das Gendern gehört und ähm, ich habe auch gemerkt, durch dieses, ähm, deswegen gebe ich das auch als Zeugnis, es ist jetzt keine Lehre, weil ihr sollt jetzt nicht ungesäuertes Brot am Passafest essen oder so. Das ist halt ein Zeugnis einfach eines Experiments. Ähm, hat mir gezeigt, dass auch wenn du wiedergeboren bist, wenn du erweckt bist, ähm, wenn du nicht wachsam bist und bleibst, dann ist lüllt dich das total ein. Dieser Geist der Welt. Ähm, auch was transportiert wird durch die Medien, auf der visuellen Ebene, durch das was du hörst und was dir andere so alles auftischen, wie du zu sein hast und was so, so läuft eigentlich äh, und was die Welt zusammenhält, das, das kann dich unbewusst einfach so beeinflussen und so richtig einlüllen, dass du gar nicht richtig wach bist. Ja. Ich glaube, ihr, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Und wenn du da nicht im Wort drin bist und dir das immer wieder bewusst machst, in welcher Zeit du lebst, dann kann es, dann kannst du wie ein Pen. Ja, die Jünger sind auch eingeschlafen. Die haben das alles gewusst. Die haben auch die Dringlichkeit gespürt. Die wussten auch, was los ist. Die haben das auch bei Jesus gemerkt, was jetzt vorwärts geht. Aber sie sind trotzdem eingeschlafen. Sie hat trotzdem der Schlaf übermannt. Und, ähm, und deswegen ist das so wichtig, dass wir das vor Augen haben. So seid wachsam, es ist ähm, ernst. Wir sehen es, ich muss euch nicht die äh, Nachrichten erklären und was in der Welt passiert, das seht ihr selber. Auch in Israel die Ausschreitungen, die ähm, wieder sind, die Attacken, die Anschläge und so weiter. Ähm, also... Dieses Fest transportiert diese Botschaft der Wachsamkeit und Dringlichkeit, die wir in der Endzeit, in der jetzigen Zeit besonders haben müssen. Also seid gesegnet, Shalom und eine gute Woche.